0: 长期来、啊，我都感觉到大家都在轻视这个台湾的岛哦。你知道，很多人嘛称鬼岛，但是台湾每一个地方，我所到之处啊，我都觉得台湾非常美。我上礼拜华视要采访我，陈亚玲亲自上阵，你知道哦，那我以为他来跟我访问一下就会跑，他说要跟我全程啊。我说我走的路都很难走，哦、我能够上山下海，然后上上下下啊，让他接受考验。哎、欸，他说这个很新鲜的、啊、我特别带他去海源、啊、吃了一顿饭、哦。他说我的生活非常好、哦、三十几年来、啊、我固定的作息，我礼拜六一定会去参加捷兔的跑步。我的捷兔的跑步跑到这个礼拜已经九百六十七次了所以我剩下三十二次到达一千次、欸。因为捷兔的跑步呢，我所有的山境呢我都非常熟悉。礼拜天我就换成一个方式，找三五好友，大家脚程比较差不多的，爬完山以后呢，我带他们去找好吃的、哦、所以。各地啊，好吃的餐厅啊，我大概都把它写出来，所以这本书大家可以按图索骥。基本上我要觉得好，我才会推荐。对我推荐的餐厅啊，大概生意都很好。你看那个海源在鼻头角，我我最近跟很多人在讲，我说我从台北开车开一个多小时啊，可以忍耐塞车之苦啊，只为了吃一顿饭，有没有？啊，那一顿饭一定不会差嘛，哦。所以餐厅一定有餐厅的特色。这我想我们在吃饭的时候，我特别也提供给大家一些尝试啊。我说哦，我们到一家海鲜餐厅啊，你一定要看它的蒸鱼。如果鱼蒸不好，这家海鲜餐厅一定不会好。海员的蒸鱼一流在哪里？它的汤汁没有酱油，蒸出来那个鱼汤啊，那个那个是非常干净的鱼汤啊，乳白色的哦，来拌饭吃，哇，那个味道之鲜美啊，那是人间美味、啊、另外一个，如果你到台菜餐厅啊，第一道你要看白斩鸡。白斩鸡如果不及格啊，这家餐厅也不会好。这个就是我们在看的哦，在老经验的了哈。所以我最近也跟他们讲，我说那个郭志辉啊，最近要代理那个砂锅鱼头啊。我我那一天跟他讲了，我说哎、欸，我说真的，好的砂锅鱼头是连鱼头啊，直接放到锅子里加汤，再配上那个菜豆腐，我说那个那味道之鲜美那不得了。他那个鱼是炸过，再用沙茶酱有没有？那你想一想，那个鲜度都没有了。你想想，你在喝沙茶酱的汤有意思吗？所以，我我在书里面其实我很少推荐饭店的美食，我推荐的大概都在乡野当中啊，就在大家不注意的地方啊。这种地方我可以从老板经营找到菜的感动，所以每一家其实我都品尝过。你知道，真的好餐厅，像海员在鼻头讲，或是我讲过那个野宴在。石定那个奔山哦，你看他开在那个深山顶上卖海产呢，这个你难以想象啊。我说你如果餐厅做不好，你在新门厅你也会关掉啊。所以我想这个事在人为，我有一个心得：运动要生活化，生活要规律化。好，你把运动当成生活中一部分，然后呢，生活里面啊，你保持一个距离，那我相信你的人生啊会。过得非常快乐，好，这个是我今天呐、啊、给大家分享。接下来大家来 Q&A 好不好？你有任何问题，随时都可以问我。谢谢大家。看中国经济、哦、到现在为止，两派看法。我女儿在巴克莱当经济学家，她常跟我斗嘴、哦他说：“那時候全世界啊、哦，都看好中国只有你看外啊,啊？这个就告诉你说，大家有不同角度，所以你怎么看中国？中国经济的盛衰都跟人有关。改革开放是把中国最贪婪的因子全部都释放了。从江泽民的一九九零到胡锦涛的那个二十年，中国走的是全世界最极端的资本主义。现在我告诉大家的意思就是，到二零一七，它是一个转折。”这个转折，你说中国会像张召忠说，中国兵经济会崩溃？不会，因为它经济体量非常大。第一个最简单，就是中国经济发展会减速。我讲减速，它还在成长啊。第二个呢，在过去三十年，中国是世界最大的吸金的国家，全世界所有 FDI 都在中国。现在对中国来讲，为什么人民币生？升？它很害怕进到中国的钱大量的外逃。这个外逃。现在正要开始，那你要知道，地表上任何一个经济体，不可能每个人每一年都繁荣这样三四十年。我本来的意思就是，中国经济到二零一七一八，大致上它是高档震荡，要调整的。这个调整有硬着陆，有软着陆。但是你也没想到像习大大这样，在过去这一年做那么多的大动作嘛？这个大动作，第一个，你反垄断，把这些大企业全部都花钱；再过来 ，A P P 的数据要交出来；第三个。股教行业，它几乎都砍死了。然后呢，监管，包括澳门的博弈的产业，其在这个改革的过程当中，它慢慢的、啊、权力大一统，它回到等于毛泽东的路线。我们来研究一个题目：现在所有的外国的媒体都估计，二零三零或最慢二零三五，中国会超过美国，变成世界第一大的经济体。我在想到二零三零或到二零三五，可能剩下美国一半。啊，这个你看你要不要相信？我们来看几个在世界上比较显著的例子。日本哦，泡沫吹破的前一年呢、啊，日本经济总量是六兆六千八百亿美元，美国那个时候是八点二兆，大概日本已经赶到美国的七十五趴了。到一九八九年泡沫吹破以后，日本到去年它的经济总量是五点零四兆，五点零四兆跟一九八九年三十年前还不够哎，还比它少啊。现在美国。二十一点七兆。第二个呢，在雷根的时代，美苏冷战的时候呢，俄罗斯的经济总产值三兆五千亿，美国差五兆。你知道到去年为止，俄罗斯的经济总量一兆四千七百亿。那普丁在两千年当家当俄罗斯总统，俄罗斯的经济总量是一点八九兆，现在一点四七，换句话说，俄罗斯啊二十年没增长。最后都告诉大家。经济的体制跟国家体制有密不可分的关系。中国在为什么在毛泽东时代会一穷二白？你把所有人财富通都收归到中央了，你知道这个什么后果？马云几乎是全中国最聪明的人呢、欸。那、啊、你现在想一想，如果你把一千亿交给马云帮你使用，跟一千亿共同富裕集中到国家，那个财富的变化会差多少？这当然有差别啊！为什么？你又要,要记得，中国在过去二十年在这个江泽民时代是。全世界最极端的资本主义的道路，现在重回文革以后，你就知道中国经济当然受影响。在习的主导下，你可能要很细腻的抽丝剥茧。我们常讲“百足自从死而不僵”，就是说中国经济好三十年了，要坏它也不会立刻崩溃，它只是说慢慢的往下走。最简单的例子。中国当然可以控制了，你知道 A 股去年没什么跌，有没有？但是中国在外面的那个脚伸在外面的，其实都不行了。惨最惨是什么呢？在美国挂牌的中资股，那每一家都已经跌得很惨了。你如果注意的话，香港股市去年一月的平均成交量是两千四百七十五亿港币，到十二月它已经一千两百零五亿了。台湾去年一直往上升，而、啊、香港一直往下。所以有人现在预估啊，台湾的加权指数有一天会超过香港恒生指数。现在双方差距啊大约四千，这个变化不会立刻彰显。但是你若看香港的例子，香港过去这一百年来，它原来是一个从小渔春变成国际的金融的大城市。香港现在啊，法治没有了，自由也没有了。香港说不定。它又逐渐变回小一村的风貌，所以我在想，几年之后，如果你看香港，香港可能消失，它很可能名字叫男生俊事，也可能。看中国就像瞎子摸象，有人摸到头，有人摸到尾，但是中国的转变那种真谛，它的内涵，大家要非常细腻的去观察中国的变化。中国要称霸世界的路还很漫长。经常有人问我，他说美中角力最后到底谁会赢？最简单一个例子。美国的有钱人会不会把钱放在中国？绝对不会。中国有钱人会把钱放美国，一定会，连小孩也放在美国。两个国家竞赛，最后谁会赢？人跟钱的流向会决定你未来方向。这个就是中国现在面临的问题。你说道、啊，中国在最蓬勃发展的时候，全世界近悦远来啊。现在是大家想尽各种办法要出来。我讲每一个经济发展的转折。我用三十年来做观察，三十年一个段落啊，现在三十年的另外一开端，台湾起来，中国下去，这其实正正要开始，好，这样问了你有,有什么想法，好不好？一九九零年的时候呢，台湾的股票到一二六八二，我当时讲台湾会快三十年，九七九八年的时候啊。我讲的公司会倒的，大概都倒的了。九零年代，我跟邱先生开始带领台湾的考察团，所以你如果九零年代你懂得到中国去布局的人，那这不得了。我们这一生当中有很多趋势，反应要够敏感了、啊。如果你反应慢半拍，你落后足后脚。你说我现在再去中国来不及了，为什么？你到中国没有便宜的、欸，所有的投资啊，那个抓住起点最重要。所以这几年，我是说，我跟他们讲，我说越南一定会起来，好、哦，为什么？越南是共产主义的国家，但是它跟中国很大的不同在哪里？你如果到越南，你发现呐、啊，越南对所有通讯软体它毫无管制，你如果到越南，你上 F B 啦或 F N I 啦什么任何东西啊，越南既快，然后呢又方便，到大陆呢都要爬墙，有没有？单单从这个你就知道就不一样了哦。我二零一九年下半年去越南的时候，在胡志明广场，你就发现，哎、欸，我在那个广场上看到越南的开始练瑜伽啦，哈，跑步的了啦，这个就告诉你越南开始慢慢走向现代化，这个是一个非常重要的一步哦。所以你很多国家是慢慢，你知道，中国当生产基地的角色结束以后呢，所有的国家大概跟上来。第二个，很多人讲那个数字啊。我上电视，有人讲说有自如母，我说我从来没有了，我都空手，哦，那所有的资料都是我准备的，哦，那我特别跟大家讲，数字是你很长的努力跟关注，你才产生数字的敏感。我每天早上第一件事，我已经把 CNBC 所有的金融市场的资料，我没有把笔记带来哦，但是我用手抄。每一个重要的指数，我大概都看过。再来商品重要个股，我都有把它记下来。这个也就告诉大家，数字啊要经常用，你就会敏感。啊，用背的，你一定背不起啊！为什么？你打电话哦、喔，给太太哦、喔，拿起来就播了嘛。你不要记嘛，因为你常打。我们在做一件事的时候，要非常专注，全力以赴。我其实甚至不是二十亿了哈，我更前面。我真正叫摩羯座啊，摩羯座有一个特质，我们做一件事啊，一定是毅毅力不摇啊、哦，而且持持之以恒。我同样的事这样做做了几十年，运动的情况也是一样啊，所以我，我我这么多年，像我对捷兔的跑步，有人带我去跑，第一次哦，全身酸痛两个礼拜了，动弹不得，但是我觉得哎、欸，这个很棒啊、哦，为什么？因为捷兔的跑步，他找有个人当兔子啊，找一条路从 A 到 B 啊，最后绕一圈回来。不能半途而废啊，因为你出去不都路不了在那里，还有他撒面粉，你也不,不能乱走。所以，我只有咬紧牙根哦，要跟上前面的人，你知道如果你变成一个人的时候，那就很恐怖了，你会弄弄丢了，丢了就困在山上，你麻烦了。你咬紧牙根跟上去以后呢，你的体能你会跟着进步。所以，我们跑跑捷兔的人，你叫我跑半马、跑全马，我都可以，顺手点来哦。那我喜欢在山里面，为什么呢？我参加绝突组，我从来跟高傲不求绝言。那为什么呢？我觉得在山林里面啊，我很开怀的看看山光水色，然后呢，想讲话跟人家讲话，不想讲话，一个往前走就好了啊。看看山里面的各种不同的地形地物啊，山里面的美景，我觉得心旷神怡啊。这样的生活我觉得非常好，所以礼拜六去跟大家练体能。礼拜天呢，稍微轻松一点，用走的，然后呢，大家谈笑风生，啊，可以找一家美食餐厅犒赏自己一下。我的架构大概就这样。生活要很规律，为什么？我早上我起得很早，去通把那个国际金融市场看一遍，剩下一点时间赶快去跑步，啊，回来洗个澡，上班吃早餐，很有纪律的哦，也很专注。啊，还有一件很重要的元素，一定要乐在工作。你对这个是这个工作是很喜欢的。起床之后你就想着他，然后到公司很快乐。我想，我跟财讯的员工啊，他们叫我不要上班，我自己都会来。你看五月六月的时候，我们公司很多人都休假都在居家上班、啊、全公司只有我一个人啊，我照样很快乐啊。我来的时候我就觉得乐观期待，然后呢，股票每天开盘的时候，你看它打开的时候，你发现又是一天的开始，你每天都充满着希望，人生就这个样子啊。所以我想。乐在工作，然后呢，心情快乐、乐观，然后做你自己想做的事。我想这是你人生当中非常重要、快乐的元素，好不好？谢谢。今年的投资哦、喔，两个原则：第一个，基期要低啊。这凡是去年已经涨了很多倍的啊，风云际会那种，你就不要理它了啊。喔你去找那个涨、喔、幅很小的，第二个呢，殖利率要高，也就是说，它在今年配给你的股息不能太差，都符合的话呢，相对持股会比较安全。我用一个、喔、三形地势来形容，你如果走红桂嘴到擎天岗那一段都是不断的在上涨，现在我们走到上升段以后啊，到一个高点以后，它有上下起落，它就在一个零线上上上下下。它很可能是以一万六或到两万点的区间呐来震荡啊，这个震荡的时候呢，指数空间不会很大，但是个股呢可能变化会非常大，所以这时候你选股当的这个要领很重要。第三个是，在政策当中将来的民著产业，所以刚才我讲的是能源转型里面的太阳能跟离岸风力发电，这是今年很可能是重中之重的。重点产业，这个几个原则把握好，那我相信你最少可以让自己比较立于不败之地，就像金融股去年现在慢慢在花酵一样哦，所以那个是执行力，它现在慢慢产生效应了哦，所以我想这几个原则你把握好，我相信今年大概就不会太差，好不好？谢谢。